Bendiciones hermanos y hermanas de todas partes del mundo, bienvenidos a otra discusión y como siempre una cálida bienvenida para ti Baruch, Qué bueno verte. Shalom Christian, es bueno verte también. Baruch, esto es algo que hemos discutido antes de grabar este video y es un tema muy importante porque existe mucho engaño, confusión y enseñanzas blasfemas en cuanto a si Yeshua o Jesús fue al infierno luego de la crucifixión y antes de la resurrección. Así que, si estás listo, Baruch, entremos de lleno en este tema tan importante. Como les acabo de decir, hay mucha confusión respecto a esta cuestión. Si Jesús fue al infierno, o a dónde fue, o qué hizo después de su muerte en la cruz. El concepto de que Jesús fue al infierno después de su muerte en la cruz proviene principalmente del credo de los apóstoles, que por cierto es una enseñanza muy, pero muy católica desde su origen que tiene una serie de declaraciones entre las cuales dice que él descendió a los infiernos. También hay unos pasajes de las Escrituras que, dependiendo de cómo se traduzcan, podrían malinterpretarse, y ya profundizaremos en todo esto. Algunos falsos maestros como Kenneth Copeland, Joyce Meyer, Benny Hinn, Bill Johnson y muchos otros afirman que Jesús fue al infierno, y aquí es donde se torna más blasfemo. Dicen que allí fue torturado y golpeado mientras estuvo en el infierno. Y como sabemos, esto es una blasfemia y una perversión de las Escrituras. Quiero decir, Baruch, antes de empezar con el versículo principal del tema, que en las Escrituras hebreas, la palabra usada para describir el reino de los muertos es Seol. Simplemente significa el lugar de los muertos, o el lugar de las almas o espíritus difuntos. El equivalente griego del Seol en el Nuevo Testamento es el Hades, que también se refiere al lugar de los muertos. En el Nuevo Testamento, se indica que el Seol o el Hades es un lugar temporal, donde se guardan las almas mientras esperan la resurrección y el juicio final. Antes de entrar en la escritura central en la que nos enfocaremos, ¿tienes algún comentario? Eh, sí, tengo un par de diferencias con algunos puntos aquí. Estoy de acuerdo con que el Seol era el lugar de los muertos. Antes de la resurrección del Mesías, cuando alguien moría, sin importar quién fuese, descendía al Seol. Pero cuando vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 16, vemos que habían dos compartimentos dentro del Seol. Uno conocido como Hec Abraham, el seno de Abraham, y el otro es el Hades o el infierno. Hay que aclarar que no todo el Seol es Hades, ni todo el Hades es Seol. Hay una división. El Mesías dijo que existe un sismo, una separación significativa entre el seno de Abraham y el infierno, o el Hades. Cuando vemos en la Escritura el pasaje que dice que el Mesías descendió a las partes más bajas de la tierra, ese es un término para el Seol. Y estoy seguro que revisaremos este verso, pero él fue a ambos lugares con un propósito específico. Diré simplemente que en ninguna parte de la Biblia, y creo que estamos completamente de acuerdo en esto, es una blasfemia decir que él fue torturado o golpeado, o cualquier cosa parecida, jamás oí eso en mi vida. Si alguien lo plantea o lo sugiere, sería algo nuevo para mí. Pero estás en lo cierto, es una blasfemia. No hay pasaje alguno que diga que él fue al infierno, en el sentido de ser torturado, castigado, ni nada parecido. 
La Biblia dice, por ejemplo, en 1 Pedro 3, que él fue allí con un motivo específico, y seguramente lo discutiremos más adelante. Correcto, gracias. Bien, Apocalipsis 20, 11 al 15, hace una clara distinción entre el Hades y el Lago de Fuego. El Lago de Fuego es el lugar permanente y final de juicio para los perdidos. Hades, entonces, es un lugar temporal. Mucha gente se refiere tanto al Hades como al Lago de Fuego como al infierno. Y eso causa confusión. Jesús no fue a un lugar de tormento después de su muerte, pero sí fue al Hades. Sí, y debemos recordar siempre, como dijimos antes, Cristian, cuál fue la razón por la que fue allí, puesto que no fue ni para ser torturado, ni para nada que tenga que ver con eso. Él fue a proclamar la verdad. Amén. Eso es muy importante. En pantalla tenemos una pequeña gráfica que muestra lo que ocurría antes de Yeshua o Jesús, como lo podemos leer en el pasaje que mencionabas en Lucas 16, Baruch, en el que vamos a profundizar más adelante. Mucha gente afirma incorrectamente que ese pasaje es una parábola, pero no es una parábola. En ningún momento Yeshua menciona que esa historia es una parábola, sino que fue una historia real. Él fue muy claro en eso. Tenemos el Hades y el Seol. Básicamente, a la izquierda vemos que allí van los no creyentes para esperar el juicio, y es un lugar de tormento. El otro lado, como ya hablamos y seguiremos hablando más adelante, es el seno de Abraham, o el paraíso, como lo define el Antiguo Testamento. Tus comentarios en cuanto a este gráfico, Baruch, ¿crees que se ajusta a lo que existía antes de Cristo? Ciertamente ayuda a visualizarlo. Algo que agregaría es lo siguiente. Cuando alguien moría antes de la resurrección de Yeshua, descendía, como bien lo señalaste, a un lugar temporal. Dependiendo de su fe, si tenían la misma fe de Abraham, quien creía en un Redentor, creía en las promesas de Dios, si tenían una fe como la de Abraham, irían al seno de Abraham. El término seno en hebreo es hek. Se refiere al área del pecho donde se ubica el corazón, Y el corazón bíblicamente se refiere a los pensamientos, como piensa el hombre en su corazón, dice la Escritura. Y allí esperaban por el Redentor. Los que estaban en el Hades o el infierno, que era un segundo espacio, un compartimento diferente dentro del Seol, caían allí y de una vez empezaba el tormento. No estaban esperando un juicio porque ya habían sido condenados por no haber tenido fe. Y como vemos en Lucas 16 que como bien dices, no es una parábola, es un evento histórico que Yeshua nos reveló y que apunta a su identidad como Dios, como el Hijo Divino que todo lo sabe, Él relató cómo ese hombre rico estaba allí, sufriendo y en tormento. ¿Por qué? Porque no tuvo fe. Vemos entonces que la fe es el factor decisivo, y esas personas ya estaban condenadas, ellas serán arrojadas más adelante en el lago de fuego. Aprecio mucho la distinción que hiciste, que es absolutamente correcta. Hay una distinción entre el infierno, que es temporal, y el lago de fuego, que es permanente. Pero realmente es un tema semántico, ya que aquellos que están en el infierno serán arrojados, como dice Apocalipsis 20, serán arrojados en el lago de fuego. Es la misma experiencia. Seguirá siendo un lugar de tormento. Y, por supuesto, en aquel día final, se presentarán ante Dios, ante su trono, enfrentarán su juicio, y el veredicto será el mismo. 
Mucha gente tiene un concepto equivocado que analizaremos cuando leamos unos versos de Pedro. Ellos creen que después de la muerte todavía hay oportunidad, pero no es cierto. Si vas a tomar la decisión de aceptar el Evangelio de Jesucristo, tienes que hacerlo ahora, mientras estás vivo aquí en la tierra. Después de morir, no hay más oportunidad. Avancemos. Este es un pasaje interesante, Baruch, y muchas personas se confunden con él. Primera de Pedro 3, del 18 al 28. Porque también Cristo padeció una sola vez, muy importante, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muriendo en la carne, pero vivificado en el Espíritu, por el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales antiguamente fueron desobedientes, cuando una vez la paciencia divina esperó en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual unas pocas, es decir, ocho almas, fueron salvadas por el agua. Yo creo que esto no habla de un mensaje de redención, sino más bien de una declaración de victoria sobre la muerte, el pecado y Satanás. Me gustaría tu explicación aquí, Baruch, ya que incluso ayer estaba conversando con un querido hermano en Cristo y él me dijo, bueno, la Biblia dice que Jesús fue allí a predicar. Me gustaría que aclararas bien este punto, Baruch. Sí, él no fue allí a predicar en el sentido de evangelizar, sino que fue para declarar. Tenemos que analizar las palabras y el significado de estas palabras en el griego original. El mensaje del versículo indica que él fue a proclamar una realidad a los que tenían fe, a los que estaban en el seno de Abraham, debido a que tenían la misma fe que tuvo Abraham y que por tanto se les contaba por justicia. Él fue allí para proclamarles que Él es el Redentor. Él es aquel a quien ellos esperaban y anhelaban ver. Del mismo modo, fue a proclamarles a los que estaban en el infierno o en el Hades la razón por la que estaban allí y por qué estaban siendo atormentados, ya que rechazaron la fe y no tuvieron la misma fe que tuvo Abraham. No hubo evangelización alguna en el Seol. Como bien señalaste, Cristian, no hay segundas oportunidades. No existe una manera de recibir el Evangelio después de la muerte. La palabra que se usa aquí es proclamación. Creo que dijiste lo mismo. Es una declaración de victoria. Él fue allí para declarar que Él es la resurrección y la vida. Y como ellos habían creído en Él, los que estaban en el seno de Abraham, ellos tendrían la victoria eterna. Amén. Creo que es un mensaje oportuno, porque se ha venido difundiendo información en el medio secular de Hollywood sobre la nueva película de Mel Gibson que será la secuela de La Pasión de Cristo y que se estrenará en el 2025 aproximadamente. Se dice que la trama se enfocará específicamente en lo que Jesús experimentó desde que murió en la cruz hasta su resurrección. Esperamos y oramos que ellos se apeguen a la perspectiva bíblica y no promuevan estas falsas doctrinas que erradamente enseñan que Jesús fue golpeado y sufrió en el infierno. Es muy importante que, para el tiempo que esta película se estrene, porque sé que muchos cristianos ven este tipo de películas, que vuelvan a ver este video porque tenemos que creer lo que dice la Escritura y no lo que dice Hollywood. Continuemos. Veamos algunos versículos clave, no solamente sobre lo que pasó, sino también sobre la victoria. ¿Y cuándo fue obtenida esta victoria por Yeshua? Efesios 4.8 
Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio regalos a los hombres. Tus comentarios. Aquí tenemos un gran ejemplo. Vimos primera de Pedro 3, iniciando en el verso 18, cuando él fue y proclamó a los que estaban en prisión. Ese es otro término para el Hades, o el lugar de tormento, de castigo. Él fue a proclamarles por qué estaban allí, pero para los que estaban en el seno de Abraham, dice que él llevó cautiva la cautividad, es decir, que él los tomó, y ellos eventualmente, luego de su resurrección, porque él es preeminente en todo, ellos también resucitaron. Vemos eso, por ejemplo, en Mateo 27, creo que en el verso 51, donde se menciona este hecho, y dice que dio regalos a los hombres. Ellos recibieron las bendiciones de la fe, recibieron las bendiciones de la fidelidad por sus obras y por cómo su fe les guió a comportarse y proceder. Todo esto nos habla de cómo eventualmente ellos también fueron llevados al cielo y no al seno de Abraham, porque hoy en día ya no existe el seno de Abraham. Hoy en día podemos decir con seguridad que el Seol y el Hades o el infierno son todos sinónimos, porque cuando él llevó cautiva la cautividad, vació el Seol. Isaías 5.14 habla sobre la expansión del Seol, indicando que se hizo más amplio. Así que hoy en día ya no existe un Seol para el creyente. Estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. En la actualidad, cuando un creyente muere, se va directo a morar en la presencia de Dios, con su Señor y Salvador, el Mesías Yeshua, en el cielo. Los que rechazan el Evangelio se van al infierno, o al Hades, que es lo mismo que el Seol hoy en día. Repito, el Seol y el Hades son, en el presente, la misma cosa. Gracias. Salmo 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Tus comentarios. Aquí hay un ejemplo perfecto de la promesa que tenemos y también del hecho de que el Mesías nunca experimentó la corrupción. Él nunca jamás fue torturado, ni golpeado, ni nada parecido tras su muerte. Él conquistó la muerte, y Él no cometió pecado alguno. Así que, ¿por qué habría de sufrir de cualquier modo, aparte de lo que sufrió en la cruz? Cuando Él dijo, consumado es, todo sufrimiento terminó. Él simplemente fue al Seol tanto al seno de Abraham como al Hades, con el fin de proclamar su identidad como Salvador, a demostrar a los perdidos por qué estaban en el Hades y a llevar cautiva la cautividad de los salvos y guiarlos hacia el reino de los cielos. Gracias. Oseas 13:14. Los rescataré del poder del sepulcro, los redimiré de la muerte. Oh muerte, seré tus plagas, oh tumba, seré tu destrucción. La compasión está oculta a mis ojos. Tus comentarios, Baruch. Aquí tenemos un gran ejemplo. La palabra rescate es sinónimo de un pago. Es muy similar a la palabra hebrea pdut, que significa el pago por la redención. Los redimiré de la muerte. Este es un término de victoria. La redención aquí habla del resultado de ese pago, y está diciéndonos simplemente que Él se convirtió en aquel que sufre. Él recibió todo el castigo, de modo que nosotros no lo recibiésemos. Cuando su cuerpo finalmente fue llevado a la muerte, 
creo que a esto es a lo que se refiere yo seré tu destrucción queriendo decir que él sufrió todo eso para que nosotros no tuviésemos que soportar nada de eso en lo absoluto muy importante lucas 23 43 el contexto de este pasaje obviamente es la cruz cuando jesús le responde a uno de los dos ladrones que estaban colgados a su lado de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso tus comentarios allí él le está haciendo la promesa a uno de esos criminales que según algunos eruditos estaban convictos por homicidio e insurrección pero dejando eso a un lado tú estarás hoy conmigo en el paraíso nos habla del seno de abraham otro término para paraíso él no está hablándole allí del cielo pues primero él tenía que ir al seno de abraham este hombre este ladrón que estaba por morir pero al final gracias a su fe por haberse vuelto al mesías yeshua en fe él también recibió esa promesa de reino y por supuesto cuando la cautividad fue tomada cautiva él también ascendería a los cielos junto al resto de los que moraban en el seno de abraham correcto con este pasaje es muy importante mirar el contexto también porque habla específicamente sobre la victoria en la cruz colosenses 2:15. yeshua después de desarmar a los principados y potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en él de ningún modo dice aquí que luego de sufrir tres días de tortura él lograría la victoria y los exhibiría públicamente sino que con efectos inmediatos tras su obra perfecta en la cruz él tuvo la victoria sobre el enemigo tus comentarios baruch es así no existe ningún verso en la biblia que hable que el mesías haya sufrido fuera del tiempo de su crucifixión no acepto esas premisas porque nuestra fe doctrina y creencias deben basarse en la biblia eh, insisto tienes razón aquí esto habla de yeshua derrotando todo principado y potestad y haciéndolo como bien dijiste en la cruz la cruz a la que el mundo considera un lugar de muerte en realidad como dice aquí es un lugar de triunfo por esto dice pablo me glorío en la cruz gracias uno de los versos más importantes sobre el que incluso hemos grabado un video aparte sobre este tema es juan 19:30. entonces cuando jesús hubo recibido el vino agrio dijo está terminado o consumado es e inclinando la cabeza él entregó el espíritu yo no veo aquí que diga algo como que esto estará terminado después de que yo sea torturado o golpeado durante dos o tres días si él dijo consumado es es porque consumado es pero cuál es tu opinión baruch totalmente de acuerdo contigo cristian en el griego original aquí telestein es un término que habla sobre finalización plenitud culminación pero lo importante es que ha culminado de manera perfecta esta palabra significa que todo lo que tenía que hacer yeshua lo hizo sobre la cruz así que no quedaba otra obra por hacer en el hades y cuando digo obra me refiero a una obra de redención él sí fue allí como hemos dicho ya varias veces fue al seol tanto al hades como al seno de abraham con el fin de proclamar de revelar 
Las almas en el seno de Abraham habían creído, como dice el famoso versículo de Joel, «Sé que mi Redentor vive». Ellos sabían que el Redentor existía, pero no sabían quién era. Tenían fe en aquel que era la simiente de Abraham. Por eso el Mesías fue allí para proclamarles que él era esa simiente. Ese es el contexto para su proclamación, pero su obra de redención ya estaba finalizada. Como conclusión, la Biblia da poca información sobre qué hizo exactamente Cristo durante los tres días entre su muerte y su resurrección. Lo único que sabemos con certeza es que, según las propias palabras de Jesús en la cruz, fue al paraíso. También podemos decir con confianza que, una vez terminada su obra de redención, Jesús no tuvo que sufrir en el infierno. Antes de darte la palabra para tus comentarios finales, diré algo que creo que es importante. Desafiamos a la gente a no aceptar lo que cualquiera les venga a enseñar. El Espíritu Santo es nuestro maestro, y la Biblia es la única que contiene la verdad, por lo que insistimos que todo lo que nosotros digamos deben verificarlo y asegurarse que se alinea con la palabra de Dios. Por favor, tengan todos muchísimo cuidado en cuanto a las enseñanzas que oyen. Dicho esto, Baruch, te doy la palabra para tus comentarios finales. Estoy muy feliz de que podamos servir a un Dios de victoria. Sabemos que el Mesías en la cruz pagó el precio total y lo hizo de manera perfecta, por lo que podemos tener seguridad plena. No tenemos que dudar ni nos tiene que faltar la certeza. Podemos creer y saber que hemos sido redimidos por el cuerpo del Mesías y por la sangre del Mesías. Damos testimonio de esto cuando recibimos la cena del Señor, también conocida como la comunión. Y esto proclama su victoria. El Mesías no sufrió en el infierno. Él descendió al Seol con el fin de proclamar la victoria, que Él ciertamente es el Redentor. Y solo mediante la redención y el mensaje de la redención que conocemos como el Evangelio, las buenas noticias de redención, solo por el Evangelio tenemos la seguridad de nuestra salvación, confiando en Él, dependiendo de Él y sabiendo que Él... No solo pagó el precio, sino el haber sido levantado de la muerte por Dios Padre, demuestra que Dios mismo recibió esa obra perfecta de redención, de modo que podamos tener esperanza de reino. Amén. Ciertamente no puedo agregar nada más a eso, Baruch. Así que, hermanos y hermanas, espero que, si tenían dudas o confusión en estos temas, hayan quedado claros. Gracias por tu tiempo, Baruch, analizando este tema tan importante. Gracias por acompañarnos, hermanos y hermanas. Esperamos que hayan sido bendecidos y nos vemos en el siguiente video. Baruch en Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, les decimos shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.